0: O reservatório da maior usina hidrelétrica da Copel está com volume útil de água bem menor do que o registrado durante o apagão de 2001. Esse nível zerado da usina hidrelétrica de Ilha Solteira é o mais baixo desde 2014, quando a região também enfrentou uma severa seca. O volume útil do
1: subsistema Sudeste-Centro-Oeste, por exemplo, está em 18%. O volume gerado pelas hidrelétricas também em julho foi o menor desde fevereiro de 2002. Com os principais reservatórios do país em estado crítico, o governo vem acionando com força uma outra fonte, o Brasil registrou recorde em julho na geração de energia por usinas termoelétricas. De acordo com o Operador Nacional do Sistema, as termoelétricas geraram 18.625 megawatts, maior quantidade da história e o dobro
2: de março deste ano. Foi liberada a operação na nossa região da segunda maior usina termoelétrica do Brasil, que fica no Porto do Açu, em São João da Barra.
1: São usinas que não dependem da chuva, do sol ou do vento. Funcionam queimando combustível e por isso estão sempre à mão.
0: Os caminhões vêm da refinaria da Petrobras que fica em Camassarina, Bahia. O carregamento é de óleo marítimo, utilizado para a geração de energia termoelétrica na Companhia Energética de Petrolina. A transformação é exatamente como o motor do carro. né? Você transforma o combustível em energia mecânica e essa energia mecânica é transformada em energia elétrica que é retirada da usina através da nossa instalação elétrica da subestação e inserida no sistema elétrico nacional.
1: Mas com dois inconvenientes. O primeiro, você está sentindo no seu bolso.
0: A bandeira tarifária de escassez hídrica representa um aumento de 7% no valor. A cada 100 kWh, há um acréscimo de R$ 14,20. Tudo isso por causa do acionamento das usinas termoelétricas diante do agravamento da crise hídrica.
1: E o segundo vai nos impactar por muito tempo.
0: Esta não é uma energia considerada limpa. A geração nas usinas termoelétricas provoca a emissão de gases.
2: Nós vamos lançar esses gases na atmosfera que vão ajudar ajudar a aquecer o planeta, a reduzir a chuva, a aumentar a temperatura. Toda essa crise hídrica é por culpa das mudanças climáticas.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as usinas termoelétricas no Brasil. Como uma fonte de energia mais cara e mais poluente virou tábua de salvação no auge da crise hídrica e também aposta do governo para o futuro. Neste episódio, eu converso com o economista Diogo Lisbona, pesquisador do Centro de Estudos e Regulação em Infraestrutura da FGV. Antes, falo com Letícia Fukushima, repórter do jornal Valor Econômico, que cobre o setor de energia. Terça-feira, 28 de setembro. Letícia, o governo federal vem acionando termoelétricas desde meados do ano passado. Agora sinaliza que vai apostar nelas também no médio prazo, tanto que nós temos três leilões de contratação de energia previstos ainda para 2021.
2: Pode detalhar qual é o objetivo disso? Com três leilões nesse ano, né? É, a partir desse mês já, nesta semana, é, acontece o leilão... chamado A-5, que é um leilão estruturante. A ideia dele é expandir o parque gerador nacional no médio prazo, contratando usinas que vão começar a operar a partir de 2026. Já no mês que vem, em outubro, o governo deve lançar o leilão emergencial, né, um procedimento simplificado, para contratar mais energia para o sistema e para fazer frente à crise hídrica que o país está enfrentando agora. Usina de Furnas, no sul de Minas. A hidrelétrica opera hoje com apenas 14,47% do volume útil. Este é o nível mais baixo para o mês de setembro dos últimos 20 anos. Olha é, como... E aí essas usinas vão operar de maio é, de 2022 até 2025. A ideia é que elas possam aliviar a geração hídrica para que essas usinas hidrelétricas consigam fazer a recuperação dos reservatórios. É, e aí, o um último leilão, o um terceiro, em dezembro, é, é um leilão específico para contratar o que, o que o mercado chama de potência, né, para o sistema elétrico, então é, é um atributo que serve para é, fazer frente a uma demanda de energia num pico, né, então é, um, um exemplo que é sempre utilizado é quando no intervalo de uma Copa do Mundo, todo mundo levanta para abrir a geladeira, a fazer alguma coisa no micro-ondas, e isso traz um pico de, 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 de energia para o sistema. Então, o país precisa de usinas específicas que consigam fazer o atendimento do consumo de energia naquele momento.
1: Bom, no meio disso tudo, fontes renováveis como energia eólica, energia solar, elas vão ter um espaço muito reduzido num único leilão
2: e ainda tem um problema do prazo curto para resolver. Pode explicar? O principal leilão que elas estão de olho é o A-5, que é o o leilão de de, de longo prazo, né, de médio e longo prazo. É, para o leilão emergencial esse que que começaria agora as usinas entrariam em operação a partir de 2022 é, conversando com alguns empreendedores né, eles entendem que, que o prazo para entrada desses empreendimentos é muito curto né? então para conseguir habilitar projetos né, renováveis para esse leilão é, tem que ser tem que ser empreendimento que já esteja numa fase bastante adiantada de desenvolvimento Tem outra questão também, que esse leilão específico agora, emergencial, para ajudar com a crise hídrica, ele ele determinou mercados em que esses projetos têm que operar, então principalmente Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que são os submercados hoje que têm precisado de mais geração, precisado de mais energia e e têm recebido energia de outras regiões do país. Então, sendo projetos localizados nessas regiões, ele elimina, por exemplo, o maior mercado dos empreendimentos eólicos, né, que seria o Nordeste. Tem um ponto que que eu acho que é importante colocar em relação às renováveis. Hoje, a principal expansão do do Parque Gerador Nacional tem acontecido através do do chamado mercado livre, né, que são as as operações que acontecem entre empresas que fecham contratos diretamente com geradores de energia. Esse mercado livre tem feito uma expansão muito grande das das fontes renováveis, principalmente eólica e solar. Então, elas têm tido uma contratação menor em leilões do governo, mas têm crescido muito no chamado mercado livre. Letícia, para terminar, o consumidor já está
1: pagando uma conta de luz salgadíssima com o uso de térmicas também para o médio e longo prazo, como nós estamos vendo aqui na conversa com você, como é que ele vai ser
2: afetado? A questão dos custos né, associados à térmica é uma preocupação.
0: O IBGE acaba de divulgar o resultado da inflação em agosto e não deu outra. Com a crise hídrica, conta de luz e combustíveis nas alturas, o IPCA segue subindo e se distancia cada vez mais da meta do governo. O IPCA fechou agosto em 0,87% e nos últimos 12 meses a alta é de 9,7%. 68%, 68%, um cenário bem preocupante nesse momento. E o setor de habitação, claro, subiu também com o impacto da energia elétrica. A energia elétrica subiu 1,1% no mês de agosto, impactado aí pela bandeira tarifária vermelha, patamar 2.
2: É, em relação ao leilão, a gente ainda não sabe qual que vai ser a o resultado desses leilões. né Então, qual que vai ser o preço das térmicas que vão ser contratadas, quais os projetos vão ser realmente competitivos. Então, é difícil falar qual que é o preço que o consumidor final vai acabar pagando por isso, mas, por exemplo, o leilão emergencial, os custos dele vão vão cair nos nos encargos, né, que são pagos na conta de luz e são rateados. Tem outra questão também associada às térmicas, né, que é o projeto de lei de, de, de privatização da Eletrobras que trouxe associado né, na privatização a, 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 a obrigação de contratação de 8 GB de térmicas. Né? Esse foi um ponto muito polêmico né, na discussão sobre a privatização da Eletrobras, porque essas térmicas estariam localizadas em lo, locais em que não tem gasoduto e também seria necessário construção de linhas de transmissão para escoamento dessa energia. Então, a gente consegue falar que no longo prazo, não se sabe ainda quando que essas térmicas vão ser construídas, qual que é o o, o prazo de de contratação disso, mas elas vão precisar, vão vão, vão entrar em operação em algum momento e esse custo vai cair no, no consumidor.
1: Letícia, eu agora vou falar com o economista Diogo Lisbona, mas antes te agradeço pelas informações. Bom trabalho para você aí. Imagina, obrigada. Diogo, eu proponho que a gente comece voltando um pouco no tempo. Você pode explicar por que a participação das termoelétricas na nossa matriz começou a avançar a partir da crise de 2001 e o que fez com que ela desse um salto a partir de 2012?
0: A nossa matriz elétrica tem uma participação preponderante de hidrelétricas. A gente foi aproveitando os potenciais hidráulicos no país interconectando essas grandes usinas que foram construídas com grandes reservatórios. E esses reservatórios, eles eram grandes, são ainda, grandes caixas d'águas. Né? E isso nos dava uma segurança de conseguir atender a demanda com as hidrelétricas. Então, até 2001, a participação das termelétricas ela era muito diminuta na matriz. A gente tinha pouquíssimas termelétricas que eram ou para sistema isolado que ainda não estava interligado ao sistema nacional ou estava interligado ainda ao já estava interligado ao sistema mas era para uma hidrologia era um backup para uma hidrologia ruim né? em 2001 com o racionamento e com a crise de suprimento o país se voltou para contratar termelétrica o racionamento de energia né, de, de 2001, ele inaugura uma safra de termoelétricas que foi contratada de maneira emergencial, um, grande parte dessas térmicas foi construída pela Petrobras, né, que entrou na, nessa, na, nesse arranjo societário com outros sócios em geral, para viabilizar a instalação emergencial que se precisava na época. Né? Depois, essas térmicas tiveram alguns problemas, a Petrobras acabou comprando a participação societária de outros sócios, mas depois dessa safra de térmicas do programa prioritário, a gente começou a ter leilões uh, regulares né? para expansão da matriz e também nesses leilões a gente começou a contratar termoelétrica.
1: Bom, tem termoelétrica que usa biomassa, tem termoelétrica que usa gás. Talvez seja uma boa hora para você explicar as principais diferenças entre as usinas térmicas e quais predominam hoje no Brasil. Tem
0: vários combustíveis né, que a gente utiliza para geração termoelétrica. Tem um combustível, por exemplo, biomassa da cana-de-açúcar, é é uma, uma fonte renovável e ela tem uma participação expressiva na matriz. É, e essa e só que ela só gera durante a safra da cana-de-açúcar, que é no período seco, né? é exatamente nos meses agora que a gente está atravessando. Então, ela tem uma complementariedade né, com a geração hidrelétrica, porque ela está disponível 100% durante o período seco e não gera nada durante o período úmido. Então, é, é uma parte do nosso parque termoelétrico com biomassa de uma fonte renovável. A gente tem algumas termo, tem termoelétrica, uh, nuclear, né? Angra 1 e Angra 2. E Angra 3, a gente já está há décadas tentando uh, finalizar a, a instalação e a entrada em operação.
2: Uma construção que começou há mais de 30 anos e não vai ficar pronta tão cedo.
0: Angra 3 é um eterno canteiro de obras. Ano de 1984. <risos> Também foi o ano em que começaram essas obras aqui. As obras da usina de Angra 3, que seria a terceira usina nuclear do Brasil. Ao longo das décadas, as obras foram começando, parando, começando, parando. Atualmente estão paradas. Tem algumas poucas termoelétricas a carvão, principalmente no sul do país. E a gente expandiu uh, muitas termoelétricas a gás natural no período da década dos anos 2000 nesses leilões centralizados para expansão da da matriz a gente também contratou muita térmica, óleo e diesel né? e qual era a questão da contratação de termoelétricas no sistema brasileiro como você tem uma incerteza de quando essas termoelétricas vão gerar durante o ano né? é e você acredita que você vai precisar dessa termoelétrica por por um período pequeno do ano já que você tem uma grande geração hidrelétrica os, os primeiros leilões eles acabaram contratando termoelétricas com um baixo custo fixo e aceitaram um elevado custo variável dessas termas por exemplo a óleo e diesel é porque se acreditava que você ia utilizar por poucas horas do ano, essas termoelétricas, e isso mudou radicalmente após 2012. Quando a gente pega a geração média de termoelétricas no sistema entre 2001 e 2011, as termoelétricas geraram em média anual 9% e as hidrelétricas 91%. Entre 2012 e 2021, a participação da termoelétrica dobrou para 21% e a hídrica caiu para 73% e a eólica que a gente começou a contratar no final da década de 2000 nesse período 2012 2021 já alcança 6% em média mas hoje agora nesse exato momento a gente registra o menor nível de geração hídrica do sistema histórico as hidrelétricas estão suprindo em média 50% da da demanda, as termoelétricas, 32%, e as eólicas, nesse período, que é o período de safra dos ventos, da maior disponibilidade, 16%. E isso, essa maior participação termoelétrica na matriz, ela tem um custo. né, São grandes esses combustíveis. né, Acaba que essa contratação, um baixo custo fixo, mas elevado custo variável, Se você tem que operar essas usinas por muito tempo, isso tem um impacto tarifário. né?
1: Um terço da energia elétrica usada no Brasil está saindo das usinas termoelétricas. E isso ajuda a explicar por que a conta de luz subiu tanto. A
0: termoelétrica tem um custo de operação muito alto, porque ela precisa de combustível para funcionar. Então, toda vez que as termoelétricas operam, o consumidor tem que pagar o custo desse combustível, e isso é claro que sai caro. E dependendo do combustível pode ser muito caro. Hoje o preço médio do megawatt-hora gerado por uma térmica movida a carvão, que ainda é poluente, sai por R$ 348. Reais. Por biomassa, como o bagaço de cana, 350. A gás, 495. E a diesel de 600 a 1.000 reais. Então, enquanto que a média da energia do mercado regulado está em torno de 250 reais o megawatt-hora, tem térmicas que alcançam 2.000 reais o megawatt-hora.
1: Diogo, você falou do efeito econômico. Vamos agora falar um pouco do efeito ambiental. Nós estamos no meio de uma emergência climática, há uma pressão crescente para que os países reduzam o mais rapidamente possível as suas emissões de gases do efeito estufa. Nesse contexto, quando a gente olha para o mundo, o que é que nós vemos em relação ao uso de energia termoelétrica? Quem ainda é muito dependente dela? Muitos
0: países são de base termoelétrica e estão na transição energética incentivando a entrada massiva de energias renováveis, eólica e solar. Então, os Estados Unidos ainda tem uma geração expressiva de termoelétricas, fizeram uma mudança do carvão para o gás natural, depois da revolução do shale gas. A China e a Índia, por exemplo, contrataram muitas térmicas a carvão, nos anos na, na última década, e isso vai ser um legado para frente, ainda que elas estejam adicionando mais renováveis ultimamente. E tem e vários outros países dependem de geração a carvão e gás natural ainda na matriz elétrica. Tem outros países que não. Tem hidroeletricidade, como o Brasil, a França, que tem muito nuclear e, portanto, tem uma baixa emissão da matriz elétrica.
1: Quando a gente olha para o futuro, pensa de maneira estratégica, o que é que o governo está fazendo agora que vai determinar o futuro de médio prazo, ou seja, quais são as sinalizações que a gente tem das decisões de momento para o que vai ser a nossa matriz nos próximos anos?
0: O governo agora está utilizando todos os recursos que ele tem disponível para atender a demanda e vai fazer um leilão agora em outubro para uma contratação de médio prazo, podendo contratar termoelétricas para atender a demanda. Agora... Do do lado legislativo, a gente teve um atropelo na lei de capitalização da Eletrobras que inseriu as térmicas jabutis, que são as térmicas a gás natural, ficou conhecidas por térmicas jabutis porque não tinha nada a ver com o texto de capitalização da Eletrobras e teve uma determinação legislativa de contratação de 8 gigawatts de térmicas a gás natural em locais, locais do Brasil, aonde não há gás natural ainda, tendo que ter uma infraestrutura nova para abastecer essas térmicas. E quando a gente olha também nos leilões regulados nos últimos cinco, seis anos, metade da energia contratada foi de térmicas a gás natural. Então, o Brasil ele vem inserindo, seja via leilão regulado, seja via reserva de mercado por via legislativa, uma quantidade expressiva de termoelétricas a gás natural e parte dessas termoelétricas, essas jabutis, elas seriam operadas na base da geração, e, quer dizer, o tempo todo. Isso significa que a gente poderia estar gerando outra, com outras fontes, né, eólica e solar, que são as fontes competitivas, ao invés de gerar com toda essa geração termoelétrica. Então, há uma competição entre expansão de térmicas a gás e fontes renováveis no país.
1: E para terminar, Diogo, uma pergunta que muitos leigos com preocupação ambiental se fazem. Neste momento de emergência, haveria outra alternativa para aliviar a nossa situação, além de acionar tão pesadamente as térmicas?
0: No momento atual, se a gente vai atender tentar atender a demanda, são os recursos que nós temos. né? É claro que, olhando um pouco para trás, a gente poderia talvez ter acionado um pouco mais de térmica ao longo de 2020, no início de 2021, e evitado térmicas mais caras e mais poluentes nesse exato momento. E, fora isso, o governo já sinalizou programas de redução voluntária da demanda para tentar equilibrar o balanço entre oferta e demanda. Eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora. Eu tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. elétricas. Mas a curto prazo, a médio prazo, olhando para 2022, é muito provável que com esvaziamento dos reservatórios a gente utilize o parque termoelétrico praticamente a pleno vapor, isso vai ter um impacto tarifário e um impacto de emissões.
1: Diogo, muito obrigada pelas tuas explicações, um prazer te receber no assunto, bom trabalho.
0: Super obrigado, eu que agradeço convite.
1: Antes de terminar, um lembrete. Famílias com direito à tarifa social de energia elétrica vão continuar com a bandeira Vermelha 2 durante o mês de outubro. Para esses consumidores, a cada 100 kWh, há uma taxa extra de R$ 9,49. Tem direito a essa tarifa. Famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda mensal até R$ 550. Famílias inscritas no Cadastro, com renda mensal de até 3 salários mínimos, e que tenham em casa alguém necessitado de aparelho médico consumidor de energia elétrica. E, por fim, pessoas com 65 anos ou mais ou portadoras de deficiência que recebam o benefício de prestação continuada. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.